0: Ja, men hallå där, Ida. Är, jag är bara mitt uppe i en poddinspelning? Nej,
1: men det
0: är har... ingen fara. <laughs> jag har pausat. Jag har pausat, <laughs> okej. Okay. Ja, ja. Förlåt. Men jag skickade omslaget till dig. Ja, har du gjort det nu? Du ville bara... Nu, ja, precis. Ja, men då kan jag gå in och kolla. Uh, ja, men gör det. Och... Uh... Jag har haft kontakt med Repo där och det de kan få till. Jag har skickat flera filer till dig med eh, framsidan och baksidan på boken. Ja, men det här. Ja, jag är Sober. Det låg bara en i den som jag fick från dig. Och jag har skickat fler. Välkommen till podden 11 kaffe med fru Vintage. Jag heter Marlen Agemo och jag älskar både kaffe och mötet med människor. Mina samtal utspelar sig live kring olika kaffebord runt om i vårt avlånga land. Hela min poddidé grundar sig i tanken att alla människor har en livsberättelse värd att dela. Livsöden och händelser som jag hoppas ska inspirera, utmana, trösta eller uppmuntra dig som lyssnar. Kanske en mix av allt alltihop. Ibland kan kanske räcka att höra att man inte är ensam i livets utmaningar och glädjeämnen. Jag önskar dig en trevlig lyssning. Du är ju fin mojmoj. Jag älskar i dig. Hans lilla hand på min axel när jag tar på honom de prickiga gummistövlarna. Han är två och ett halvt år och den finaste lilla människan som finns. I alla fall om du frågar hans mormor. Det där med livets efterrätt har plötsligt fått en innebörd. Att ens barn får barn. Stort. Ogreppbart. Vi går ut i det grå tisdagsdiset hand i hand. vai föj, undrar han när jag vill ta på någon av de stickade vantarna. För att det är kallt ute och du kommer frysa när du håller i spaden, försöker jag förklara. vai föj. Vi leker i vattenpölarna ute på gården en stund. Vantarna ligger kvar på trappen. Jag vill inte ha vantaj, säger han bestämt. Lika bra det tänker mormor när hon ser honom köra med den minsta traktorn i handen genom den största vattenpölen. Nu är plättarna färdiga, ropar en röst med finsk brytning över gårdsplanen. Det är gammal farmor Miley som bjuder på mellanmål. Vi kommer, ropar lilla A och springer så fort hans små ben bär. Kom oj, Nygräddade plättar med svärmors hemlagade blåbärstylt väntar oss när vi kommer in och har tvättats små kalla händer. Doften får mig att römma mig tillbaka till min egen barndom. Mormor Ingrid i sitt blåbetsade trähus långt ut på landet i en skog utanför Allingsås. Åh oh, vad jag minns den himmelska mixen av plättar och blåbär. Ett stort glas kall mjölk att skölja ner den med. Men mest minns jag värmen och tryggheten i mormors kök. En vuxen som tog sig tid. Småpratet. Det välbekanta porslinet. Doften. Mormors mjuka blick när hon såg till att vi åt tillräckligt många plättar. Lilla A och gammelfarmor Miley sätter sig till rätta i soffan efter mellanmålet. Två och ett halvtåringen är alldeles blå runt munnen. Vi kan tvätta oss när vi har läst färdigt, säger 80-åringen mjukt. Själv sitter jag kvar vid svärmors köksbord. Häller upp ännu en kopp kaffe och fylls av en sån enorm tacksamhet när jag tittar på det lilla paret i soffan. Tänk att jag får dela vardagen med en 2,5-åring och en 80-åring. Se på när de båda har precis förlorat sig i Alfons Åbergs födelsedragsdrama men fast det fiffi som som barn barnkalas. Men är det inte jobbigt att bo så nära svärmor? Är en vanlig fråga jag har fått genom åren och som började när de flyttade hit för den sista där tio år sedan. Men jag tänker att vi väljer hur vi ser på saker. För nej, det är inte jobbigt att gå de tio stegen för att äta söndagmiddagar och svärsarna? Det är inte heller jobbigt att det ligger en handduk med nybakta fraller på köksbordet när man kommer hem. Det är inte jobbigt att öppna dörren för den gnälliga taxen och säga spring över till farmor. Och se henne skutta på sina korta ben och skälla utanför svärmors dörr. Jag tänker att vi har så mycket att vinna på. Att leva lite närmare varandra. Visst, jag blev galen den där dagen när jag kom hem och såg att svärfar grävt ner betongskivan som grund till deras nya trappa. Den som jag hade tänkt att ha som planteringsbord i trädgården. Men jag väljer glädjen. När jag hör lilla A och gammelfarmors Smiley skratta i badrummet över blåbärsblå läppar. Ja men då är den där betongbänken glömd och förlåten för länge sedan. Det där var en krönika som jag skrev till en tidning för några år sedan. Nu har lille A snart, han fyller snart sex år. Gammelfarmor Miley, hon fyller 83 i sommar. Men de är fortfarande lika viktiga för varandra. Bäst isär skulle man nog kunna kalla dem för. Den här texten är också en del ur min bok- min allra första bok som faktiskt går i tryck eller går iväg till tryck idag samma dag som den här podden sänds. och det känns ah, jättekul jätte och super super perrigt. och det kommer sig väl av att det här är inte en kokbok eller en pusselbok eller en odlingsbok. Utan lite grann är det som att jag räcker ut mitt hjärta till dig som kommer att läsa. Så please be kind. okej. Okay? Jag har fått frågan vad boken handlar om. Och det är ju en relevant fråga. Och som är lite svår att svara på. Jag har tänkt på det här med att skapa en bok och jag säger skapa därför att jag kan inte säga att jag har skrivit en bok för det är väldigt mycket bilder det är väl mer av en coffee table bok med texter det är mina bilder och några andra kära vänner och familjs bilder jag har ju aldrig ut gett mig för att vara någon fotograf så att det ville jag väl understryka. Men den här boken blev en naturlig förlängning av eh, de inspirationsföreläsningar som jag är ute och håller. Som jag kallar för att följa sitt hjärta. Och när jag började ha dem så började jag också tänka att det här skulle kunna bli en någonting... Eh, att faktiskt också samla i en bok. Så man kan säga att delar av inspirationsföreläsningen, om du har lyssnat till den, kommer att finnas i boken. Så det känns som ett väldigt roligt och bra redskap att ta med sig ut framöver när jag åker runt i vårt härliga avlånga land och håller den här inspirationsföreläsningen. Men det är en bok som är lika relevant om man inte har hört den. Jag skulle väl kunna säga att den faktiskt är delar av mitt liv. Jag delar olika hjärteval som jag har gjort genom livet. Lite grann utifrån tanken, eller övertygelsen faktiskt, att vi väljer väldigt mycket mer i livet än vad vi tror ibland. Och kanske rent av vad vi vågar erkänna för oss själva så har vi väldigt många fler val att göra, möjligheter att välja i livet. Vi kan såklart inte välja vad människor gör emot oss. Vi kan inte välja bort sjukdom eller annat elände. Men dels kan vi ju välja vad vi gör med det som kommer emot oss i livet men framförallt tänker jag på de här livsvalen som man så lätt dras med i att alla andra gör så här, ja men då är det då gör väl jag också det jag ska inte avslöja vilka områden även om du som har följt mig ett tag säkert vet delar i alla fall men jag ska hålla dig lite jag ska hålla det lite på halster hålla dig lite nyfiken men jag delar, delar vad jag har gjort. Du kommer också få ta del av olika hjärtemöten som jag kallar dem. Möten med människor genom livet som på något sätt har satt speciella spår. Du kommer att få möta tant Ingrid i det lilla gula huset. Du kommer att få möta Masale och Rachel från Etiopien. Och du kommer också såklart få möta min favorithöna Babsan. Så som du hör så är det vitt och brett och väldigt skilda ämnen. Men jag ser så otroligt mycket fram emot att få hålla min allra första bok i handen. Och jag Säger redan till mig själv att det här var ju inte den sista boken. Det har varit så roligt att göra den. Och jag sa till min man Mackan här för jul att jag ska slänga ut frågan till Ida Mangton. Om hon vill bli, vara min redaktör och formgivare. Om hon säger ja, då kör jag. Och jag vet att Ida är väldigt eh, anlitad. Har många förfrågningar och många projekt som hon redan jobbar med. Men Ida svarade på min fråga. Jag är fullbokad hela året förutom mars. Jag skulle kunna jobba med din bok i mars. Så kan du ha en klar då. Och det här var strax före jul och jag hade inte skrivit en rad. Så jag har suttit 24-7 i januari, februari och satt ihop bilder och texter tillsammans med Ida. Och jag måste ju passa på att bara säga ett stort tack Ida. För det här blir så otroligt bra. Jag visste ju det. Att, det skulle bli, att jag skulle känna mig nöjd och att du skulle tolka vad det är jag vill eh, få fram och dela med mig av. Så tack för att vi har gjort det här tillsammans. Vi jag hoppas att det inte är sista gången. Boken eh, åker som sagt på tryck idag. Och tanken är att eh, du ska kunna köpa den den 3 maj. Då har jag release. 3 maj släpps den. Eh, och håll utkik på min hemsida och i mina kanaler. För självklart ska man kunna förköpa den alldeles strax. Jag håller jag att jobba på det så... Så håll ut. Men redan den 3 maj så kommer du kunna köpa boken fysiskt om du råkar eh, befinna dig i Stockholm eller bor i Stockholmsområdet. I butiken Redeco hos Elin, där kommer jag hänga hela dagen den 3 maj. Så från klockan 12 till ungefär 17.30 så kommer jag hänga där med min nya bok och signera och... Möta dig så kom gärna dit. Det var ju super, super kul. Sen så kommer jag ju fortsätta min lilla turné. Jag kommer att ha en, ge mig ut på en turné, en bokstyrneringsturné. Och samtidigt passa på att fira mina fem år med mitt elva kaffe. I maj i år, nej, i början på det här året så var det fem år sedan jag släppte mitt elva kaffe. Och sedan några år tillbaka så har jag min egen rostning Fru Vintage 11-kaffe hos Gringo Nordic i Göteborg. Ett litet personligt kafferosteri där man tog fram vi åkte min, min yngsta dotter och min son och jag åkte på så kallad koppning ner till Göteborg för några år sedan. Och där Tillsammans med Johan Eklund som äger och driver Gringo Nordic tog vi fram den smaken som vi tyckte eh, passade till ett elva kaffe. Så jag kommer också poppa upp med mitt kaffe på den här lilla turnén. Du kommer kunna köpa det på de här olika ställena som jag snart ska berätta om. Och för dig som är ny lyssnare på min podd Elva kaffe med fru Vintage, så är det ju egentligen min farmor Emmy som du också kommer att möta i boken, som är hela upprinnelsen till Elva kaffet. För när jag var liten så växte jag upp med farmor Emmy och mostrarna som, vi, som de gick under begreppet. Det var farmors systrar Kerstin. Gärd och Astrid. De var ofta med på farmors elva kaffe. Men oavsett så serverades det elva kaffe. I som jag minns det. Det ständigt soliga köket. Hemma i Villastan i Ulsehamn. Varje dag serverades elva kaffe. Ofta tillsammans med godsaker. Från Gunnars konditori. Och det där är ett sånt. Underbart barndomsminne. Att få sitta. Det var jag och mina systrar ofta. Och kusiner kunde det vara också. Att få sitta och lyssna på farmor och hennes systrar när de pratade och skvallrade om olika saker som hade hänt i stan. och sådär. Det är ett sånt gott barndomsminne. Och på något sätt lärde farmor mig då. Eh, vikten av den här pausen så jag brukar säga på mina föreläsningar att elva kaffe det är inte den här ljumna sörjan i en pappmugg på väg från A till B i vardagslivet utan det riktiga elva kaffet det kräver en paus att sitta ner ta en paus prata med de som finns runt omkring oss Och jag tror att vi behöver det mer än någonsin. En paus i livet. Så, så där någonstans föddes idén med mitt elva kaffe. Och den här turnén då efter den 3 maj och redecko i Stockholm, Linnégatan 4 på Östermalm. Så kom jag börja på hemmaplan i Sigtuna kommun på eh, i by. Lördagen den 6 maj, det kommer att komma mer information men jag vill bara slänga ut det här redan nu, vilka jag redan har bokat. Sen har jag också slängt iväg frågan på Instagram om du har idéer på vart du tycker att jag ska poppa upp. Så fortsätt gärna, dela idéer på eller tipsa om var du tycker att jag ska komma. Men i alla fall, lördagen den 6 maj. Så kommer jag hänga i Steninge Slottsby på Steningekompaniet. Där blir det boksignering och jag kommer även sälja kaffet. Nästa stopp som är bokat redan är lördag den 13 maj. Då blir det boksignering och pop-up med kaffet på dackabom utanför Jönköping. Har du inte varit där? En helt fantastisk... Eh, Möbel och vintagebutik som verkligen är värd ett besök om du inte har varit där. Så kom dit den 13 maj. Söndag dagen efter den 14 maj klockan 9 till 13 så blir det boksignering på Hotel Bogesund i Ullisahamn. Och där hade jag en inspirationsföreläsning i början på mars. Så välkommen alla ni som var på den och alla andra som inte var på den. Kom och säg hej på Hotel i Sund. Köp en bok till bra releasepris och få den signerad. Det vore jättekul jätte att möta dig där. Nästa bokade tillfälle är torsdag den 18 maj. Då blir det 11 kaffe med boksignering på Hotel Eggers i Göteborg. Du kommer kunna köpa... Ett frukostpaket till ett väldigt bra pris. Det är den från halv elva den 18 maj. Och sen klockan elva så kommer jag ha en liten kort presentation av boken och signera för brinnande livet. Nästa inbokade stopp är lördag 20 maj. Då åker jag vidare från Göteborg till KLCO i Varberg. Där det också blir boksignering och pop upp. Så jag hoppas att, att vi träffas- på de här ställena. Sen har jag också krokar ute. Jag kommer att dyka upp- hos Bruket i Viared. Jag kommer- dyka upp hos, på Flickornas magasin- i Vännersborg. Jag kommer dyka upp- hos Katrin Båt- i Jönköping. Och jag kommer dyka upp- på Ines Vintage- Verandan och butiken i Dalsland, Dals Rostock hos Karro. Vi har inte bestämt de här senaste som jag nämnde. Vi har inte bokat datumen, men det kommer. Så håll ögonen öppna. Och återigen, om du vill att jag ska poppa upp i din stad. Kanske vill du att jag ska komma och hålla min inspirationsföreläsning. Det vore super, super kul. Jag var ju i Landskrona här förra veckan och hade en helt fantastisk kväll- Tillsammans med Helena Lindberg som hade bjudit in till en underbar kväll på kvarteret Erikstorp. En restaurang i landskrona. Jag hade min inspirationsföreläsning och sen blev det pizzahäng. Och folk ville inte gå hem. <laughs> det var så roligt. Sen har jag också haft frukost. Det finns ju alla möjliga sätt att lägga upp det på. Men hör av dig på Marlene fruvintage.com så hittar vi på något kul tillsammans. Det vore jätteroligt. Så vad är det då att följa sitt hjärta? Vad handlar det om? Jag tänkte läsa en till text ifrån boken som jag, den finns i kapitlet Störst är kärleken och rubriken är hemmamamman i sitt rottbo. Jag har alltid varit trygg i att gå min egen väg även om den inte har passat in i mallen alla gånger. Inte minst när jag kommit till våra barn. Där har jag en bergfast, där jag har varit bergfast i min övertygelse och min min man också tack och lov. Jag har längtat efter barn sedan jag var i ett själv. Och ha tagit hand om andras långt innan jag fick egna. När min bästis och jag gick i mellanstadiet gick vi runt i grannskapet och lånade ungar som vi kunde gå på promenad med. Jag njöt i stora drag av att få ta hand om Och långt innan vi fick våra egna tre barn hade jag klart för mig att om vi en vacker dag fick egna så ville jag ta hand om dem själv. Men barn måste ju lära sig att fungera i grupp, kraxade de som tycker att de vet. Men nej, det är inte en största behov, tänkte jag. Och bestämde mig istället för att vara hemma med våra tre barn. Upp till den ålder då skolplikten satte stopp. Precis som min mamma varit med oss fem syskon. Att det blev jag och inte min man som var hemma. Ja, det berodde helt enkelt på att det var jag som vann. Jag ville mest och jag fick som jag ville. Det blev totalt elva år i sträck. Och det är en av de saker som jag är mest glad och stolt över när jag ser tillbaka på mitt liv. Mitt allra bästa beslut någonsin. Och det jag har högst upp på mitt CV. Vem många tid med sina barn liksom? Jag tror faktiskt att många familjer hade mått bra av att slippa den där stressen med jobb och förskola. Åtminstone barnens första tre år. Det borde åtminstone vara möjligt att välja, kan jag tycka. En föräldrapeng för den som vill ta hand om sina små själv. Lika väl som att samhället subventionerar förskoleplatser. För småbarnsåren går så otroligt fort. Och den tiden, det är inget vi får tillbaka. Själv vill jag kunna se tillbaka och veta att jag prioriterade deras viktigaste och mest känsliga uppväxtår. Det där med att lära sig att vara i grupp om det nu är så viktigt, det kommer de hinna med under många, många år i skolan. Och att jobba som vuxen, ja det hinner man också. Att det har kostat på att välja ett annat sätt än det som samhället beddar för och som de flesta följer, det är inte att sticka under stor med. Inte minst ekonomiskt så har det varit en utmaning såklart. Ska vi köpa gummistövlar till Ellen eller en jacka till Noah den här månaden? Trots att det inte handlade om några nya saker. Allt handlade, handlade second hand för några tior. Så hade vi ändå inte råd att köpa båda, vi hade inte det svängrummet. Trots det kändes det aldrig som en uppoffring. Det här var ett aktivt val vi gjorde, att spendera tiden med barnen. Och det gjorde det värt att behöva vända lite på kronorna. Vårt val att leva på bara en lön fick som sagt konsekvenser. Det gjorde bland annat att vi inte fick hyra en tillräckligt stor lägenhet för fem personer i den kommun där vi då bodde. Man ansåg att vi levde under existensminimum och inte skulle ha råd att betala hyran. Ha, man skulle bara veta hur lite vi kunde klara oss på. Detta ledde till att vi köpte vårt allra första hus. Eller ja, kanske var det mer ett råttbo. Via en annons i vår lokaltidning hittade vi det lilla avskavda röda huset mitt ute i en kohage. Där hade hönsnackerskan, som hon kallades sig grannskapet, bott hela sitt liv. Namnet syftade på att hon anlitades av gårdarna runt omkring för att nacka deras höns. Hennes pappa, som byggt huset, hängde sig i ladan på den lilla gården. Stackars hönsnackerskan, vilken tragedi. Efter det bodde hon kvar i huset ensam, i många år, tills hon flyttade till ett ålderomshem. Eller ja, ensam och ensam. Hon hade ju sällskap av ett helt gäng katter, fick vi veta. Tyvärr inte helt rumsrena skulle det visa sig. Vi fick nämligen börja med att sanera hela huset med någon slags bakterie på flaska som tack och lov tog bort stanken av kattpiss. Vi skrev kontrakt på min 30-årsdag och sedan följde några år av renovering. Det tog sin tid, eftersom vi köpte material allt eftersom pengarna kom in. Vi fick inte låna mer än det kostnaden för huset. Det innebar bland annat att vi inte hade råd att dra in vatten och avlopp. Så det levde vi utan de första åren. Ja, ja, mensan, man kan tro att vi levde på 1700-talet. Vi tvättade och hämtade vatten på mackans jobb. Tack till hans fantastiska chef, Gert. Och så duschade vi på badhuset, eller där det gavs möjlighet. Ni kanske vill duscha, var en vanlig fråga vi fick när vi umgicks med vänner. Idag hoppas jag att det var av omtanke, inte av någon annan anledning som den frågan ställdes. När vi flyttade in i vårt lilla kråkbo så bestod det av två rum och kök. Så vi bodde fem personer under de första åren. Trångt, enkelt och utan vatten och avlopp. Men det var vårt alldeles egna. Innan vi fick råd att dra in vatten och avlopp så byggde maken en liten bastu ute i trädgården. Det gjorde att vi kunde värma vatten i ett kärl som hängde på det vedeldade bastuaggregatet. Och duscha, hemma, lyx tyckte både ungarna och vi. Ja, för är det något som vi har lärt oss under de där åren när vi levde under så kallat existensminimum så var det att man faktiskt klarar sig på väldigt lite. Och det är nyttigt att upptäcka att man faktiskt överlever. Även om det såklart var det ena himmelriket den dagen vi kunde vrida på kranen i köket och få rinnande vatten, så gick det förvånansvärt bra utan. Nåja, nog var det lite bökigt med allt konkande av vattendunkar. Det kändes alltid till krångligt att man var tvungen att hälla upp vatten i en kanna för att sedan hälla över disktrasan för att kunna torka av köksbordet. Men höjden av bök som vi säger i Västergötland- var nog ändå när, när man glömde- att dunken med diskvatten som stod- i skåpet under diskhorn- redan var full. Det märktes väldigt tydligt- när överskottet ran ut- som en sjö på köksgolvet- efter att man dragit ur diskproppen. Ja, ja. Trots bök och krångel- så gick det ju väldans bra. Allt handlar kanske om- att det är värt att utstå lite obekvämligheter när man valt det själv. När man får något man värderar högre än pengar och bekvämlighet. För oss var det tid med barnen som var den stora vinsten.